0: Pourquoi on tombe dans des extrêmes, notamment quand on est hypersensible et haut potentiel Et en fait, je suis trop contente d'enregistrer de, de, cet épisode parce que je me suis creusée la tête. Tu sais que je pense beaucoup. <rire> je pense peut-être trop. Mais euh, et du coup, ça m'a super intéressée de, bah, de, de mener cette réflexion. Et tu, je vais te partager mon parcours de réflexion. Tu vois, c'est euh, d'une idée qui va mener une autre idée, puis une autre idée. Pour arriver, en fait, euh, je suis allée chercher... Euh, je suis allée en quête de réponse quand même. Je me suis c'est quand même fou. Est-ce que t'es tout ou rien est-ce que toi aussi tu te reconnais dans ce comportement euh, euh, d'un coup euh, « ben je teste tout » Et ce comportement complètement inverse de euh, « non, non, il n'y a pas de solution, je fais rien, foutu pour foutu, je ne fais plus rien ». Bienvenue dans mon podcast « Je deviens, moi, hypersensible heureuse ». Hypersensibilité, développement personnel, interview de personnalité sensible ou comment faire de ton hypersensibilité ta force Je suis Sandra Coaching, coach bien-être, spécialiste de l'hypersensibilité. En 2018, j'ai touché le fond. La team Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis trop contente euh, de te retrouver là aujourd'hui euh, pour te parler des extrêmes, des méthodes restrictives. Et de pourquoi, surtout pourquoi euh, on est un peu tout ou rien. Surtout quand on est hypersensible et ou, au potentiel. Pourquoi c'est. Pourquoi on essaye tout, puis. ou alors plus rien, ou on n'essaye jamais rien. Pourquoi on.. Pourquoi on va euh, des fois se faire euh, mal, <rire> on va dans le mal, pour euh, espérer un résultat Pourquoi, je pense par exemple, je vais te donner un exemple très euh, courant, commun, concret, un peu plus palpable, notamment sur euh, les régimes, tu vois Pourquoi euh, d'un coup on se dit, allez je mange plus, ou ça y est j'arrête euh, euh, les pâtes, je mange que des salades Pourquoi on tombe dans des extrêmes comme ça, et donc notamment quand on est hypersensible et haut potentiel Et en fait je suis trop contente de, d'enregistrer de, cet épisode parce que, je me suis creusée la tête, tu sais que je pense beaucoup, <rire> je pense peut-être trop, mais euh... et du coup ça m'a super intéressé de... Bah de... de mener cette réflexion, et tu... je vais te partager mon parcours de réflexion, tu vois c'est d'une idée qui va mener une autre idée, puis une autre idée, pour arriver en fait, euh, je suis allée chercher, euh... je suis allée en quête de réponse quand même, je me suis dit... C'est quand même fou. En fait, moi, je ne je, je suis pas <rire> diététicienne, je ne travaille pas dans le, le, le régime ou la perte de poids ou l'apparence, etc., euh, qui peut être d'ailleurs un mal-être extérieur, hein, j'entends, je, et encore ça peut être aussi un problème de santé, mais je, moi je travaille sur les émotions, donc le coaching émotionnel, le coaching bien-être, et être bien avec ses émotions pour être bien avec soi-même, faire euh, la paix avec ses émotions, et pour faire la paix avec soi-même, et, et je pense que ça passe par la connaissance de soi. Donc du coup... Bah, moi aussi, j'en apprends toujours. Puis des fois, j'ai la réponse, mais simplement, c'est vrai que la structurer dans ma tête, je me dis, ah bah oui, c'est évident. Et là, je suis partie dans cette quête. Et, euh, et donc, j'ai les réponses. Je suis contente. Je <rire> me sens mieux. Je me suis dit, je vais leur partager ça parce que c'est hyper limpide et tout. Et, et c'est vrai que ça correspond bien au comportement euh, de l'hypersensible et au, du, de, le, de la personne au potentiel. Donc, euh, mince, il faut qu'on continue à se comprendre mieux, quoi. Et d'ailleurs, j'en ai parlé cette semaine sur les réseaux, un peu ce « ben ce que t'es tout ou rien ». Est-ce que toi aussi tu te reconnais dans ce comportement d'un coup Je teste toutes les activités, je teste toutes les méthodes de bien-être, toutes ces médecines alternatives, tout ce qui pourrait me faire du bien parce que euh, voilà, je vais tester la kinésio-l'hypnose, euh, le magnétisme, tout. Un peu comme tu sais, quand tu commences le coloriage, euh, le tricot, euh, le stickers, le scrapbooking, euh, le... la poterie, la calligraphie, enfin, tu vois, je un peu ce profil-là, puis trois livres en même temps. Et, euh, et euh, donc t'as voilà dans cette boulimie d'aller mieux, tu vois. Euh, et ce comportement complètement inverse de euh, « non, non, il n'y a pas de solution, je fais rien. » euh, Parce que justement, en plus d'ailleurs, tu as souvent essayé plein de choses, et puis tu es déçu de toi-même parce que tu as arrêté, ou puisque que tu n'as pas eu de solution, et tu tombes dans ce truc complètement opposé de dire euh, « c'est bon, euh, foutu pour foutu, je fais plus rien. <rire> » Comme après d'ailleurs, euh, pour revenir au régime, euh, « bon bah, parce que sous-entendu, euh, tu as pris un dessert là, tu as mangé un peu de mousse au chocolat, ah, allez !» Ça a tué tous les effets du régime de, de tes 15 jours précédents. Alors foutu pour foutu, après le chocolat, le lendemain, tu fais un apéro, tu t'envoies du salé, et tu reprends du dessert tout le temps, et puis tu dis, allez, c'est bon, on recommencera le mois prochain. Et ça, moi, je, 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 je le retrouve dans les émotions, c'est-à-dire que du coup... T'as essayé plein de trucs pour aller mieux, ça n'a pas forcément marché, et du coup, bah, pas de réponse, déception, de l'extérieur ou de toi-même, et en fait, tu dis, euh, bon, bah, foutu, autant, euh, moi, euh, voilà, je veux pas ressentir, autant plus écouter ce que je ressens, <rire> et puis, euh, je, je mets une chape dessus, et ça va aller mieux. Bon, euh, voilà, je me suis dit, il y a peut-être un truc à explorer, là, de ce, ce pourquoi du fou, de tout ou rien, et euh, comment aussi on, on en vient euh, à aller mieux, à ce, ce défaire de toutes ces strates et voilà donc pourquoi on fait ça et comment on, comment on fait pour, euh, pour, pour aller mieux pour éviter ce comportement parce que déjà le comprendre c'est la prise de conscience je le dis tout le temps <rire> c'est euh, la prise de conscience c'est la euh, première étape vers le bien-être la guérison et puis ensuite du coup euh, euh, se dire, euh, oui, je ça me sert, c'est le premier message, en fait. Ça me sert à comprendre éventuellement euh, quelque chose qui se trame, qui est plus profond, quoi. Et donc, euh, je peux enfin atteindre mon résultat souhaité d'aller mieux. Donc, euh, je, te, je te parle de ma démarche. Je t'explique ma démarche. Je suis là, je suis sur mon ballon, hein, en même temps. Hop, si ça queen et tout. <rire> Petit ballon de grossesse, je saute sur la vidéo. Je saute pas, mais du coup, euh, ça, ça swing pas mal. Euh, ça, c'est si tu me vois sur YouTube... Euh, donc, j'ai ma démarche sous les yeux. J'ai j'écris j'ai toujours un truc pour écrire sous la main, tout ce qui me passe par la tête, heureusement. Et je, je prends souvent cet exemple, en fait, pour les pensées. Euh, souvent, euh, quand euh, on a envie de travailler avec moi, on me dit « Sandra, tu sais, je pense trop. Est-ce que je pourrais arrêter de penser ?» Donc, la réponse est non, on ne peut pas ne pas penser. D'ailleurs, ne pas rien faire, ne pas ressentir, ne pas penser, c'est mou mourir. Donc, c'est ce qu'on cherche. Ce qu'on veut, c'est aller mieux. Et en fait... Euh, euh, « Si je te dis, ne pense pas à un éléphant rose, bah, tu penses à un éléphant rose. » Et là, je me suis dit, « Mince, euh, pourquoi ce « ne pas ce, », ce, ce, cette négation, cette interdiction, fait que j'y vais quand même, quoi. Je, genre dans ma tête, ça se passe quand même. et euh, Du coup, j'ai je, je, pensé à Christophe André, euh, parce que du coup, bah, en fait, ces pensées souvent, en fait, souvent... j'avais euh, bah, dit dis donc, je dis beaucoup souvent le truc de... Tu sais, je rumine, donc je pense trop, et c'est ce qui peut gêner beaucoup la personne hypersensible et au, au potentiel. Et donc, euh, j'ai relevé cette phrase de Christophe André, première étape de ma, mon schéma de pensée. « Le malheur de ceux qui ruminent est de croire qu'ils réfléchissent, au sens fort du terme, alors qu'ils tournent en rond sur des « pourquoi ça arrive à moi ?»« Pourquoi ça m'arrive ?»« Pourquoi suis-je dans cet état ?»« Pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir ?» Et donc, comme l'écrit Christophe André, on pourrait comparer la rumination à l'inflammation, un mécanisme naturel de défense et de cicatrisation de notre corps qui a dépassé son objectif et devient lui-même une pathologie ce qui, de, ce qui devait n'être qu'une réflexion destinée à régler un problème, devient une interminable chaîne d'états d'âme douloureux et inutile. Et je me suis dit, ah, ça me correspond pas ça... ça... Je, moi, depuis, j'ai élaboré, forcément, j'ai des solutions, je ne suis plus dans ces ruminations éternelles, mais je dis, ah oui, je me rappelle, j'étais comme ça, c'est bien moi, <rire> je suis au bon endroit. Et donc, de cette rumination, je me dis, ah ben du coup, euh, ne pas penser, ne pas ruminer. Et d'ailleurs, la pensée crée l'émotion, on sait qu'elle est à l'origine de ça, et donc, ben, finalement, je remonte un peu plus haut dans mon problème, en disant, ben, souvent, les gens vont pas bien, donc ils se sentent pas bien, c'est qu'ils pensent. Finalement un peu mal et je me dis euh, faut suivre hein? prenez un papier un stylo <rire> et je, je me dis bon pourquoi on s'interdirait donc de, de penser à ça parce que ben, finalement ça, ça nous fait souffrir on, on voudrait ne pas et là je com je commence à penser à penser aux interdits et euh, je lis notamment un truc sur euh, à Singapour euh, il est interdit euh, il n'y a pas de chewing-gum, il n'y a même pas d'importation de chewing-gum. En fait, je crois que ça part d'une intention de hum, propreté, voilà, qu'il n'y ait pas de chewing-gum par terre dans la rue. En soi, euh, avec plus de civisme, le monde est mieux, mais bon, à Singapour, je pense qu'ils euh, n'ont pas de leçon de recevoir euh, de notre part à recevoir de notre part. Et du coup, je me dis, eh, c'est fou, parce qu'à mon avis, euh, toi, si tu connais le chewing-gum, tu vas à Singapour, alors que, en soi, autant, ça, le reste du temps, tu n'en mâches pas. Et là, tu vas avoir envie que notre truc, c'est mâcher du chewing-gum. Genre, tu oh, te rends compte, il n'y a pas de chewing-gum à Singapour et tout. Et ça crée ce besoin. Ensuite, j'ai trouvé euh, d'autres euh, schémas un peu euh, interdits, extrêmes et tout, et je me suis dit, tiens, je me suis rappelé à la prohibition aux états unis et euh, on va pas refaire toute l'histoire, mais grosso modo, euh, la conséquence a été euh, pas d'alcool égale ben, des bars clandestins partout. Attention, la biologique est pour la santé. Et du coup, euh, je dis ben, à consommer avec modération, et modération n'est pas une personne. <rire> du coup, je me dis, mince, euh, donc euh, pourquoi aussi ces bars clandestins je, je pense aussi, euh, finalement, à d'autres substances illicites et illégales, sans aller très loin, la France, hein, qui est un pays qui, euh, qui a des restrictions. Aux États-Unis, il y a aussi certaines restrictions. Mais à chaque fois, tu vois, il y a euh, nanana, interdiction, bar clandestin, nanana, marché parallèle, Nanana, dérogation thérapeutique, notamment euh, aux États-Unis. Parce que finalement, c'est non, mais il y a des oui. En France, c'est non, mais il y a marché parallèle. Bon. Et puis, euh, tout simplement, le, le premier exemple que je te disais, c'est tu, tu décides de plus manger en te disant euh, « je, je vais me restreindre, j'enlève ça, 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 ça de mon plan alimentaire et tout », et en fait, euh, t'as qu'une envie, genre « je supprime le chocolat, tu t'as qu'une envie, c'est manger du chocolat ?» Je me dis « n'est-ce pas contre-productif, quand même <rire> Est-ce qu'il y a pas mieux à faire ?» Et en fait, j'en viens à mon truc aussi de bah, « finalement, toi, tu crois que pour aller mieux, bah, ce que tu vas faire, c'est pas écouter tes émotions, pas les accueillir, pas les ressentir, euh, voir, euh, les brimer, les réprimer, etc. » Bah, du coup, est-ce que, pas... est que tu vois l'idée de... du sentiment inverse que tu crées Que finalement, ça cogne de plus en plus fort et que ça ne disparaît pas et que finalement, euh, ça vient t'envahir de plus en plus. Autant ta pensée qu'à l'intérieur de toi, dans ce que tu ressens. Est-ce que ce parallèle, il n'est pas ouf Est-ce que c'est pas beaucoup plus clair Tu vois bien Alors du coup, je me suis dit, bon, on est, fou, on est fou quoi. <rire> Pourquoi on... Pourquoi on va vers ce schéma d'interdit, d'extrême, alors qu'on sait que ça peut avoir des conséquences néfastes et que c'est limite déconseillé, en fait, de rentrer dans ce schéma extrême Merde, pourquoi on est comme ça Et en fait, ben, c'est parce que ça cache plein de besoins que j'ai listés. Et donc, euh, au-delà de l'hypersensible et au haut potentiel, c'est que l'humain, en fait, est fait comme ça. C'est très intéressant d'étudier, de, 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 d'ailleurs, les, les sciences humaines, euh, le, le, la psychologie humaine, enfin, c'est social, c'est hyper intéressant. Donc là, je vais un peu plus loin que juste le concept de développement personnel lui-même, mais tu vas voir, on y revient parce que finalement, euh, les besoins euh, sont à, à l'origine de nos émotions inconfortables, car ce sont des besoins non comblés. Alors, je vais te dresser euh, quelques besoins euh, qui expliquent en fait l'attirance de l'interdit ou de l'extrême. Euh, après, je, je nuancerai évidemment et je suis même allé. Donc ça, c'est la deuxième étape de ma réflexion. Je suis allé encore un peu plus loin sur une dernière étape. Donc la première raison, eh bien c'est la nature humaine euh, exploratrice. Et heureusement, elle nous a sauvés parce que c'est vrai que si on était resté euh, dans notre grotte euh, sans jamais aller vers peut-être les animaux et ou découvrir euh, le feu, l'exploration, euh, ouais, l'environnement autour, aller un peu plus loin que juste les premières terres où on est tout, euh, bon, on serait pas là où on, on serait pas là. Hein, enfin, on serait pas là en train de se parler quoi. Euh, donc euh, voilà, l'être humain, il est naturellement curieux, il va aller vers la découverte de nouvelles choses euh, et donc finalement, devant lui, euh, là, quand, là où va se dresser l'interdit, bah, qu'est-ce que ça crée Une forme de challenge et c'est limite une invitation à l'explorer, ok Quand il euh, euh, y a quelque chose d'inconnu ou de caché, enfin voilà. Normalement, normalement <rire> je nuancerai après, hein, normalement, l'être humain est naturellement curieux, ok Ensuite, euh, après ce besoin d'exploration, de, j'ai noté un besoin de sensation. On est là, on, on, nous sommes des êtres de, de, de sentiments et donc euh, on a envie de ressentir. Euh, alors, on voudrait ressentir que des bonnes choses, mais finalement, euh, dans les émotions primaires, euh, la surprise en est une, on pourrait la relier à ça, et en fait, on a envie de ressentir. Alors, plus ou moins fort, plus ou moins d'excitation, mais c'est vibrant quand même, c'est grisant. Et donc, euh, ben, l'interdit, l'extrême peut nous pro pro procurer un petit peu ces sensations, et ce truc un peu roux, frisson, hors du commun, à encore en nuancer sans forcément pour autant vouloir se mettre en danger, ok Ensuite, j'ai noté également le besoin de transgression. Euh, en fait, c'est. Ça, d'ailleurs, c'est très typique, quand même, de, du haut potentiel. Ce. Ben non, je ne suis pas comme tout le monde. Je ne je, je sens pas, là. Je, je, pas de case, même l'hypersensible. Pas de de cases, cette singularité et tout ça. Et donc finalement, si on met des cases, qu'on fait des règles, ben on a envie des fois un peu de transgresser les règles, bien que c'est euh, aussi paradoxal parce que l'hypersensible et l'OHP est très euh, respectueux, ok euh, D'ailleurs pour le bien vivre ensemble. Mais voilà, des fois c'est vrai que euh, par la pensée poussée à l'extrême, et eh bien on, on a une tendance assez facile à remettre en question l'ordre établi. OK euh, Et voilà, cet interdit, bah, du coup, il va représenter une, une forme de trans transgression. Et ça peut, du coup, euh, si on pousse plus loin le besoin, représenter un besoin bah, de liberté, de puissance. Et, et du coup, euh, la valeur liberté est grande chez l'hypersensible et la personne et au potentiel. Donc, euh, c'est donc pas étonnant, OK C'est pas étonnant et ça, je trouve que c'est un bon début d'explication pour ces comportements un peu extrêmes tout ou rien. Voilà. Et donc, en fait, on est vraiment attiré un petit peu bah, par ce côté intense. C'est vrai qu'en même temps, je me dis, bah, quand il se passe rien, on se fait chier quand même. Faut, faut se le dire. Et donc, c'est ce qui pourrait nous repousser un petit peu, bah, justement, euh, nous pousser à repousser nos limites. Et, euh, et donc, le voilà de pourquoi de, du comportement extrême, ce côté euh, challenge. Mais alors, euh, bizarrement... Euh, pas tout le temps, hein, parce que clairement, il y a. Euh, je, je le répéterai peut-être après, mais des fois, tu, ça va être assez naturel chez certaines personnes, pas chez d'autres, parce que on n'est pas forcément, du coup, tous égaux. On n'a pas forcément tous les mêmes valeurs et mêmes besoins. Donc, euh, pour, pour certains, ça va être pas ok en fait. Et même euh, si je vais plus loin, euh, pourquoi notre ego est là? Euh, pour continuer d'exister et puis aussi nous... donc lui, lui-même et puis du coup nous maintenir en vie, d'ailleurs c'est le rôle de l'inconscient en fait l'inconscient, il a programmé euh, donc qui, qui régit environ quand même 95% de ta vie euh, il a programmé tout ce schéma et en fait euh, je me dis euh, il, euh, il est là pour nous maintenir en vie, ni plus ni moins, c'est-à-dire des fois tu as des programmations bloquantes donc inconscientes en plus alors, bloquante parce qu'inconsciente et inconsciente parce que bloquante. Certainement, que ça marche dans les deux sens. Et en fait, euh, c'est ni plus ni moins que euh, vouloir te protéger. C'est-à-dire que... Euh, alors, j'ai souvent un exemple que je donne... Euh... Attends, c'est lequel exemple que je donne le plus, là, par rapport à l'hypnose Je parle beaucoup d'inconscient, inconscient, dans l'hypnose, surtout, euh, puisque c'est l'état euh, même qu'on cherche. Euh, à les par... Enfin, l'état d'hypnose, euh, l'état médit euh... Euh, c'est l'état qu'on cherche pour euh, aller euh, parler à ton inconscient. Et... Euh, J'ai pas le mot, mais c'est pas grave. Et en fait, quel est l'exemple que je te donne le plus qui te protège ah, euh, voilà. Je te donne un exemple. Euh, T'es allé chez le dentiste, euh, il, euh, il te soigne les dents, t'as mal, euh, récompense égale, je te donne une sucette, oh, le sucre, ça va mieux à un moment, l'inconscient, il fait un schéma, il fait une addition, il dit, ok, j'ai mal, sucre, super, allez, bah du coup, qu'est-ce qu'il y a Tu vas avoir tendance, forcément assez naturellement, à te réfugier dans le sucre quand ça va pas. Tu vois, typiquement. Et en fait, ce rôle n'est ni plus ni moins que de maintenir en vie. Et en fait, le cerveau, à un moment, du coup, quand il va souvent identifier de l'inconnu ou du danger, il dit hop, 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 on n'y va pas, on a peur, <rire> nous, on veut rester en vie. Et donc, la peur, d'ailleurs, c'est une émotion primaire, souvent, elle... Est en, elle, elle tu peux l'apercevoir comme handicapante, alors qu'en fait, elle est là pour te sauver. Genre à un moment, c'est au milieu de la rue, qu'il y a un camion qui, qui fonce sur toi, qui te klaxonne, et que tu t'enlèves pas, tu vas mourir. Donc, heureusement qu'on a peur. Mais voilà, jusqu'à certains points. Et donc, euh, on a nuancé, parce que, donc, pas tous égaux face aux valeurs et aux besoins. Et d'ailleurs, si tu le souhaites, sache qu'il existe sur mon site internet, il est disponible... Le test de l'hypersensibilité, que tu connais déjà certainement, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire, c'est gratuit. Euh, c'est celui d'Hélène Ayron, que j'ai remis un petit peu à ma sauce, mais c'est gratuit, en téléchargement libre et tout ça. Et en fait, ex... c'est celui pour adultes, et il en existe un autre, qui s'appelle d'ailleurs « Êtes-vous chercheur de sensations ?» Et euh... bon, bah, si ça... moi je ne l'ai pas partagé, mais si ça t'intéresse, sache qu'il est aussi disponible sur Internet, de savoir si tu es chercheur de sensations. Euh... Alors, et du coup, peut-être à quel point ok? et donc euh, voilà le, je, comme je, pour conclure l'interdit représente une forme de tentation euh, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre qui peut nous conduire à certains bah, comportements, actions euh, qu'on n'aurait pas forcément eu de base d'accord, s'il n'y avait pas eu l'interdit mais le fait qu'il soit là, voilà ce côté un peu stimulant et donc j'avais nuancé par cette conclusion d'attirance pour l'interdit qui n'est pas universelle et donc euh, je continuerai d'ailleurs à nuancer parce que donc, on, est pas, on est plus ou moins sensible à ces interdits et ça peut varier en fonction euh, du genre, de l'âge, de, de l'avancée dans la vie, de la culture, de la situation personnelle. Il ouais, y a plein de choses qui peuvent faire que ça peut changer, évoluer. Ok. Donc clairement, c'est assez complexe, on ne va, va pas se mentir, mais j'espère que tu, tu vois déjà un, tu vois un peu plus clair. Et euh, je continue... Euh, il faut, faut faire attention, je, juste, je fais un petit warning, parce que euh, du coup, si tu es chercheur de sensations à l'extrême, euh, vraiment l'extrême dangereux, c'est-à-dire euh, ça peut développer chez toi des comportements très néfastes, euh, une grande mise en danger, et là, dans ce cas, euh, il faut ce serait pas mal de demander de l'aide. Euh, après, il n'y a pas que du négatif. Dans ce cas, il faut demander de l'aide, mais c'est vrai que, tu vois, ce côté un peu challengeant et je vais aller vers l'inconnu, euh, et, et je comprends aussi, euh, j'y suis souvent confrontée, en fait, parce que ben, euh, démarrer un coaching, ça fait peur, très souvent, ou travailler avec quelqu'un, par exemple, les gens qui décident de travailler avec moi, ben, ça fait peur, euh, parce que eh bien, euh, ça va être un investissement, ça va être une somme, est-ce qu'on va avoir le temps, est-ce qu'on va y arriver, on a des, des attentes élevées, un résultat, est-ce qu'on choisit la, la bonne personne, si tu décides de travailler avec moi, et donc, euh, finalement... Ce, ce challenge, euh, ben, il est excitant et en fait, il peut être source de grande croissance et de développement personnel. Donc, heureusement qu'il est là. OK Et donc là, cette peur, euh, elle est super intéressante et si tu as peur comme ça, c'est souvent révélateur que ça compte pour toi. Donc euh, moi, je trouve que c'est un bon exemple pour se dire, allez, t'es déjà sur le bon chemin. Je continue, dans, je continue et termine dans ma réflexion. Je me suis dit, OK, attirance pour l'interdit et ou extrême. Mais... Je, 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 le, je continue à le transposer en me disant pourquoi du coup on a cette tendance quand même à aller vers ce tout ou rien en réponse euh, pourquoi on va vers des méthodes restrictives alors que euh, on sait que ça va pas forcément être bien pour nous euh, pas adapté et puis des fois euh, pas très conseillé et puis assez néfaste en fait le résultat il est pas cool quoi et je me dis ben, en fait euh, tout simplement il y a encore des besoins là dessous et euh, des envies ou des désirs aussi parfois moi euh, ouais, des besoins en fait mais euh, ben, tout simplement pourquoi on va vers euh, cette par exemple ce, ce ce refoulement des émotions ou ce, à l'extrême je veux plus rien ressentir je je, je bloque ou qu'on va vers ce régime restrictif ben c'est qu'on a envie de contrôler on a on a ce besoin de contrôler euh, parce que euh, euh, donc euh, ce besoin de contrôler euh, euh, demain, aujourd'hui, euh, parce que d'un coup on est dépassé et que oh là là on maîtrise plus rien autour de soi et franchement euh, euh, non on, on veut garder ce sentiment de contrôle donc on va opter pour des stratégies, des solutions, on va créer de l'anticipation tout ça et en tout cas grâce à cette méthode euh, donc où tu vas te créer cette restriction, bam bam ces plans tout ça et eh ben tu te donnes l'illusion évidemment ce n'est qu'une illusion de contrôler la situation euh, parce que, euh, ben... d'ailleurs, ça peut avoir des conséquences, encore une fois, là, c'est que très souvent, tu remarqueras que ça ne se passe pas comme tu as prévu. Et c'est très frustrant. Euh, donc, on a l... il y a cette phrase qui résume bien, c'est « plus tu contrôles, plus tu perds le contrôle ». Donc, c'est une première erreur. Ce besoin, il fait créer vraiment une première erreur d'illusion de, de contrôle. Ensuite, j'ai noté, c'est un peu... C'est très lié, le besoin de contrôle, à ce besoin de sécurité, en fait. On pourrait dire que c'est le besoin dans le besoin. Pourquoi on essaye de contrôler Parce qu'on a ce besoin de sécurité. Et donc, euh, on a envie d'avoir ce sentiment de sécurité parce qu'il nous fait... Euh, alors, le besoin de contrôle c'est parce qu'on a envie de se sentir en sécurité. Et finalement, le besoin de sécurité nous donne l'impression d'avoir le contrôle. Je pense qu'ils sont quand même bien liés. Et euh, pareil, euh, ce sentiment de sécurité, il est, il est rassurant, il est coucounant, tu vois, il, est, il est un peu connu, et, euh, alors que d'ailleurs, ça ne se fonde pas forcément sur la réalité. Encore une fois, il y a une distorsion, une distance entre ce que tu vas vraiment imaginer, ce qui va se passer soit dans ta tête, soit dans ton corps ou ton cœur, et ce qui se passe vraiment dans ta vie, quoi, euh, euh, par exemple, euh, tu vas avoir l'impression que euh, bah, si tu as bien fermé trois fois ta porte, que tout est clos, tu vas te sentir mieux. Euh, tu vas avoir, euh, euh, ouais, je, je vois pas d'autres exemples, mais tu vois, alors qu'en fait, finalement, euh, oui, attends, qu'est-ce que notre comportement contrôlant euh... Je cherche, pourtant, ce n'est pas ce qui manque, parce que moi, j'ai eu, eu une grosse partie de ma personnalité qui était comme ça. J'ai beaucoup travaillé dessus. Euh, le contrôle, que je te donne un exemple. Alors, je, je pense là tout de suite, en fait, au syndrome de la cabane un peu, hein, tu vois, je m'enferme, mais euh, euh, souvent, le contrôle, je l'ai dans l'organisation, alors qu'en fait, ça peut créer énormément de déception, et du coup, euh, ouais, organiser un voyage, tu vois, typiquement, j'en parle souvent avec mes coachés sur ce contrôle-là. Et ça peut être un peu dommage parce que tu peux passer à côté de plein de choses. Et, et ça peut, par exemple, si te sentir chez toi enfermé tout ça, que tu vas vérifier trois fois la clé, euh, bah, ça peut t'empêcher de vivre complètement. Okay. Ensuite, euh, et bien, pourquoi on tombe aussi dans facilement finalement, on tombe facilement dans ces méthodes restrictives où On va suivre le plan, euh, Donc au-delà de, au du je contrôle, je suis rassuré, sécurité. Bah, parce que c'est facile justement, comme je l'ai dit. À un moment, il y a une sorte de plan, euh, tu suis le truc et, et finalement, il n'y a plus justement à réfléchir euh, dans la mise en œuvre, dans le départ. Et juste, juste tu maintiens, tu, finalement, tu répètes. Et donc, euh, quand te, en fait, tu vois, limite, je te redonne l'exemple de la nourriture parce que c'est quand même assez concret. Et puis, normalement, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, euh, manger, tous. Donc, euh, euh, c'est plus facile de suivre un plan alimentaire qu'on t'a donné, tu vois, genre tu vas manger tant, tu vas manger ça, tu vas manger à ce moment-là, dans cette quantité et tout, que, euh, et donc te dire, bon ben, ok, c'est vrai que c'est contraignant, en plus, il y a plein de choses, j'ai plus le droit de manger, je peux plus manger ma maillot, machin de ça, mais allez, je réfléchis pas, et en fait, c'est ça qu'on achète, on achète la paix de l'esprit, on a l'impression, on a l'impression d'avoir cette première paix de l'esprit, parce que plutôt que de dire, allez, tiens, de quoi j'ai vraiment envie aujourd'hui, euh, peut-être euh, là plus, mais demain moins, en quantité ou euh, en équilibre d'apport de, de, nutritionnel, bah oui, là ça va être un peu plus gras, mais demain ce sera un peu plus light. Eh bien, ça demande euh, du travail, de la réflexion. Et puis, il faut être là, dire aussi, voilà, euh, qu'est-ce que j'ai dans le frigo, de quoi je prépare, puis cuisiner. Alors qu'en fait, euh, quand. Euh, euh, ou alors. Euh, euh, pour ne pas citer de marque là, mais le truc que tu reçois, où tu as les plats tout préparés, et tu, lundi midi tu manges ça, lundi mardi soir tu manges ça, ça ben, tu réfléchis pas, euh, jusqu'au moment où tu réfléchis un moment, parce que tu n'en peux plus en fait, tu n'en peux plus, euh, tu as l'impression d'acheter la paix dans ta tête, et, et la paix de la réflexion, donc je te, je, je te remets sur l'exemple le, des émotions, et garde-la en tête, finalement tu as l'impression d'acheter cette paix, euh, genre, ce pacte, allez, on fait ça, mais du coup, vous disparaissez, hein Ouais, comme les problèmes alimentaires. Et en fait, ça n'a que la répercussion inverse que de créer cette omnipensée, cette euh, ce, euh, privation égale, je vais faire qui penser. Ok Donc, je vais faire que ressentir plus, euh, penser plus et être encore plus mal. Et, der euh, oui, dernière, un peu. Euh, euh pourquoi ce schéma extrême euh, bah Parce que parfois, en fait, tout simplement, c'est environnemental. T'as pas forcément... Toi, t'es pas forcément dans, dans un schéma, mais tu te rends compte qu'on bah, veut facilement t'y mettre, euh, parce que dans la société, il y a une certaine propension à mettre facilement dans les schémas extrêmes. Euh, par exemple, il euh, y a des sociétés hyper disciplinées, euh, où, voilà, on, il faut obéir, donc... Euh, bon, en France, c'est pas... On va dire c'est pas le cas, hein, c'est une démocratie, ok On va rester ça, mais je, je vais plutôt parler au-delà des croyances sociétales, oui, si c'est des croyances sociétales, mais aussi peut-être familiales, etc., un petit peu des carcans dans lesquels tu es un petit peu enfermé et ton environnement, en fait, va influencer ça, ce que tu ressens, ce que tu penses, enfin, ce que tu penses, ce que tu ressens plutôt dans cet ordre. Parce qu'on va te dire, pleure pas, tais-toi, et cette croyance sous-entendue de... Ben, euh, si tu, si, si tu l'ouvres, en fait, c'est que euh, tu, tu, tu parles trop, tu prends trop de place. Ou pleure pas. Euh, égal, euh, pleurer, c'est être fragile. Okay ou sen, être sensible, c'est être fragile. Et ben, du coup, qu'est-ce qu'elle qu est, qu est venue euh, créer cette croyance euh, Ben, elle a pensé que. Euh, la pensée extrême inverse, c'est-à-dire que la croyance, elle, elle est hyper dure. Euh, non, en fait, c'est faux. En plus, elle est dure et erronée. Pleurer, c'est pas être faible, ou pleurer, c'est pas pour les filles, ou tu vois. Et donc en fait bah, là il faudrait déconstruire et reconstruire parce que en fait, pleurer c'est euh, faire sortir des larmes, c'est faire, faire vivre et sortir une émotion, ce n'est ni plus ni moins que peut-être la, euh, la conséquence physique de l'émotion et d'ailleurs pas que de la tristesse, ça peut être de la joie, donc euh, voilà c'est juste qu'on nous a dit ça on... et peut-être que du coup ça a mûri en toi, planter la graine et du coup tu penses ça, à... alors du coup à l'extrême bah, tu pleures pas du tout ou tu ressens rien, voilà, et c'est dommage, <rire> parce que c'est pas vrai, donc il faut juste penser autrement, il le... bah, faut, faut reconstruire la, la croyance, voilà, voilà je, trouve... je me suis dit, c'est super intéressant, <rire> peut-être que ça, <rire> en tout cas dans ma tête, moi je me suis dit, waouh, c'est super intéressant, c'est vrai que euh, derrière ce tout ou rien, il y a quand même pas mal de besoins, euh, et donc, euh, de passer... Alors, je me suis d'abord sur l'interdit, puis ensuite, ce, 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 ces choses extrêmes, en fait, et qui nous bouffent la vie, et qui, en plus, sont hyper... Enfin, euh, c'est hyper trompeur, parce que t'as le sentiment d'avoir, hein, comme ça, pas très loin, au bout des doigts, une solution, et en fait, tu bousilles tout, quoi et, et c'est pas, pas une solution alors ça peut l'être en fait à très court terme on va dire, que ça va t'aider mais euh, on voit bien que sur, euh, sur un plus long terme euh, ça, ne, ça, ça ne fait pas ses preuves, clairement, on a les, les réponses, donc euh, pour, voilà, ne pas persister alors le pourquoi, on, on sait pourquoi tous ces besoins euh, eh euh, qu'on peut aller comprendre dénicher, identifier combler autrement en fait pour se sentir mieux et donc euh, aussi euh, la restructuration de la pensée voilà tout ça c'est possible <rire> et donc ça t'éviterait te, ça te, ça de rentrer dans, dans ces schémas là et euh, d'être en boucle et finalement d'être toujours dans cette finalité où tu te sens pas bien alors qu'il y a des solutions <rire> il y en a plein Voilà, donc euh, fausse bonne idée euh, véritable option je ne pense pas et, euh, et comportement euh, comment dire est-ce que voilà, euh, irrémédiable, eh bien non, pas du tout, il y a plein de solutions pour, euh, tu vois, déjà, euh, j'espère t'avoir ouvert un peu plus euh, les yeux là-dessus, peut-être un début de changement de perspective, euh, voilà, et puis, euh, si tu as envie d'en savoir plus sur, justement, cette restructuration de la pensée, sur ces pensées qui créent ces émotions, qui créent tes émotions sur ton mal-être, que tu penses avoir identifié, mais qui, en fait, est peut-être beaucoup plus sous-jacent, si tu veux en savoir plus aussi sur euh, le conscient, l'inconscient, euh, la profondeur de ton problème et, euh, et ta façon aussi d'être de, de, câblé, C'est-à-dire, oui, c'est vrai, tiens, est-ce que tu te reconnais un peu dans ce tout-ou-rien, euh, dans euh, ce penchant pour euh, ces méthodes restrictives et, et euh, castra castratrices et qui sont assez néfastes, finalement, hein, euh, au final euh, Eh bien, si, si tout ça, ça t'intéresse, euh, sache que je... Je mets en, en ligne un freebie, okay un cadeau, freebie. <rire> un, un speed coaching en fait, sur, où tu vas pouvoir avoir déjà euh, trois belles prises de conscience qui vont te faire euh, passer au niveau supérieur dans la connaissance de toi-même et dans ton bien-être pour te sentir enfin mieux, en fait. faire la paix d'abord avec tes émotions, mais plus globalement en fait, faire la paix avec toi-même euh, et donc euh, devenir toi. Voilà, donc si ça t'intéresse... Il va être en ligne, euh, en téléchargement, sur mon site internet, gratuitement. Trois jours euh, de vidéos, donc c'est hyper rapide. Tu restes bien connecté avec nous, donc il suffit juste de le télécharger. Et j'espère que ça te plaira si tu es autant passionné que moi par le développement personnel, le coaching, le mieux-être. Et euh, voilà, je, je, je suis euh, enchantée de te partager un bout de mon travail, de, de ma méthode de travail, de, de, de ma volonté de moi et de ma volonté de te faire évoluer dans ce monde pour que tu sois en paix, parce que tu es droit aussi. J'espère que tu as pris autant de plaisir que moi euh, avec ce partage de réflexion que tu vois plus clair. On se retrouve très très vite, normalement la semaine prochaine, a priori, <rire> sur, euh, pour un prochain épisode. Et puis on se retrouve également en janvier pour la sortie du programme Je deviens moi, qui sera euh, en ligne avec euh, très peu de places euh, 8 je pense que je vais m'arrêter sur 8 participantes pour un travail de qualité, euh, un accompagnement de coaching en ligne hybride où tu bénéficies à la fois à ton rythme du coaching sur la plateforme et à la fois du coaching avec moi. Là, comme si on était... Euh, non, pas comme si on était ensemble. Ça, c'est l'autonomie, comme si on était ensemble. Mais en plus, tu es aussi avec moi euh, dans, euh, dans des séances. Donc, euh, le mix parfait pour euh, évoluer et te sentir bien. Voilà. Euh, écoute, on se retrouve très très vite. Je, euh, on se retrouve également toute la semaine sur les réseaux pour continuer euh, à parler de ton bien-être. Merci euh, de ton attention. Merci de m'avoir écouté À très vite. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser un 5 étoiles et le partager sur ta plateforme et t'abonner pour ne rien louper. Si tu souhaites, tu peux venir me parler sur mon compte Instagram ou mon compte TikTok Je Deviens Moi, pour rencontrer d'autres femmes qui traversent les mêmes choses que toi. Tu pourras me poser toutes tes questions. Et d'ici là, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Sensiblement.